0: Welkom bij de podcastserie van het Obesitas-platform. In deze serie gaan we in gesprek met eerste- en tweede lijn zorgprofessionals... die zich bezighouden met de behandeling en aanpak van Obesitas. In deze aflevering gaat van Wazel-Langens, huisarts in Amersfoort... in gesprek met Karen Vrijer van Partnerschap Overgewicht.
1: Hi Karen, fijn dat je tijd hebt gevonden om even met ons te praten. Uh, jij bent betrokken bij het Partnerschap Overgewicht Nederland... Ja, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, het Partnerschap
0: Overgewicht Nederland is een koepelorganisatie uh, van verschillende beroepsverenigingen. Um, maar ook van zorgverzekeraars Nederland. Vereniging voor patiënten en door patiënten. En zo hebben we 17 pondpartners. En um, gezamenlijk bundelen we de krachten om iets aan overgewicht en obesitas in Nederland te doen. En sinds wanneer bestaan jullie? Ja, dat is al een hele tijd terug. Sinds 2016 uh, bestaat het al. Het is informeel opgezet. Uh, het samenkomen van we zetten gezamenlijk zijn we bezig om iets aan obesitas te doen. Dus waarom niet onze krachten bundelen? En zo is het gegroeid. En nu hebben we inmiddels 17 uh, pomppartners En we hopen te blijven groeien. Want er zijn zoveel zaken die nog moeten gebeuren. En ja. met
1: elkaar één stem maken kan je veel meer bereiken. Nou, dat is uh, heel mooi gezegd. Uh, volgens mij hebben jullie best wel iets belangrijks uh, bereikt hè, deze dagen. Ja, we, we zijn
0: met veel opdrachten vanuit het Nationaal Preventieakkoord bezig. En uh, het bestaat uit de herziening van de richtlijn en de zorgstandaard. En dat wordt dan een ook weer overkoepelende uh, richtlijn... waarin de zorgstandaard zit voor zowel de aanpak en diagnose... ...bij kinderen en volwassenen met overgewicht en obesitas. Dus daar zijn we heel blij mee. Eind dit jaar wordt dat opgeleverd. En de andere is dat wij eh, een nationaal landelijk basismodel aan het ontwikkelen zijn... ...voor een netwerkaanpak overgewicht obesitas bij volwassenen. Kinderen is er al, die is in 2018 opgeleverd. En wij zijn nu bezig om dat nou ja, niet echt vertalen maar het wel beschikbaar te maken ook voor wat komt erbij kijken bij volwassenen. En als derde zorgen we ook ervoor dat er meer aandacht is in het curriculum van zorgopleidingen over overgewicht en obesitas.
1: Nou, dat zijn heel wat uh, zaken. Als ik, uh, het gaat over die zorgstandaard, hè? Uh, eind van het jaar zeg je, hè, wordt die opgeleverd. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Wat gaat er veranderen? Ja, nou, ik denk
0: dat het wat duidelijker wordt, concreter wordt, zodat iedereen in het veld... Hè, want het is natuurlijk geschikt voor de zorgprofessionals... Ja. dat we die zoveel mogelijk kunnen helpen op basis van de wetenschap... en ook wat we in de praktijk hebben gezien. Dus ik denk dat die concretiseringsslag uh, het meest voorname is... wat anders is dan wat er nu staat in de zorgstandaard van 2010... want hij is al zo oud. En er zijn natuurlijk ook wat nieuwe inzichten, dus de vernieuwingen zijn er ook... En vooral met betrekking tot een gecombineerde leefstijlinterventie. Daar is het nog wel, ja, zeg maar, hetgeen nu gebeurt in Nederland, het heeft niet zo bedoeld. Het is niet zo bedoeld dat het zo is gegaan. Dus nu is het een soort van walhalla en iedereen kan naar de glie. Nou, de glie bestaat niet. Het is een combinatie van voeding, beweging en gedrag. En dat kan in allerlei vormen gegeven worden. En dat staat nu ook heel goed beschreven in uh, deze nieuwe richtlijn en zorgstandaard. En dan kan je volgens mij, volgens ons, de werkgroep... de echte passende zorg geven voor degene die dat nodig heeft.
1: Ja, dus ik begrijp eigenlijk dat je die glie ook meer aan wil passen... Aan de, aan, de, aan de patiënt of de deelnemer, hè, op, meer op maat. Precies, ja. precies, en zo spreek je dan
0: eigenlijk al over een basisglieprogramma, nou, dat is zoals we dat nu kennen... dan gaat het ook niet verder dan uh, de schijf van vijf en de bewegingslijn. Prima, dat is de start. Maar dan kan je gaan opschalen en een glie op maat maken. Dus misschien heeft iemand al voldoende verstand van bewegen... en die voldoet helemaal aan de bewegingslijn, maar die heeft comorbiditeit en die heeft meer aandacht op het gebied van voeding nodig... meer dan alleen de schijf van vijf. Ja, dan kan je een diëtist inzetten... Ja, op die manier kan je kijken wat inderdaad het individu nodig heeft. En dan precies die zorg inzetten die het nodig is.
1: Ja, ik denk dat dat een hele mooie verbetering is. Hè? Want ik heb ook wel patiënten die al heel veel sporten. Ja. En die dus eigenlijk daar hè, niet zoveel aanvulling nodig hebben. Precies. Um, want je hebt glie en eigenlijk glie plus. Maar eigenlijk begreep ik pas voor jou dat je een glie kan aanvullen met een behandeling bij de psycholoog. Hè? Dus ja, het is wel zo dat dan, hè, net zoals een
0: diëtist. Een diëtist is gelukkig dan drie uur per jaar per klant vergoed vanuit de basisverzekering. Je kan ook, als iemand meer zorg nodig heeft op het gebied van psyche, kan je een psycholoog daarnaast zetten, naast een GLP-programma, een GLP-programma. Het is wel zo dat de vergoeding voor een psycholoog anders geregeld is ja. dan voor een diëtist helaas. Ja. Dus dat is vanuit van hoe ben je verzekerd.
1: Ja. Dus en het gaat in ieder geval een deel van je eigen risico. Hè? Het gaat van je eigen ja, risico af. Dat is bij een
0: diëtist ook zo. Ja. Hè? Dus alle paramedici die ingezet worden, ja, dat is je eigen risico. Aan de andere kant, het eigen risico is al zo snel op als je eenmaal in die medische ja, uh, domein zit, ja. dat dat
1: niet een hurdle moet zijn om het niet nee. te gaan doen. Nee, ik denk ook voor de meeste hè, mensen die zoveel last hebben van hun overgewicht, dat dat punt niet zal zijn. Dus dat, nee. uh, Nee. nee, ik denk
0: wel dat het goed is dat we er allemaal van bewust zijn om dat goed toe te lichten. Ja. Omdat heel veel ja, personen niet snappen hoe dat zit met hun eigen risico. En dan zeggen, oh, dan doe ik het niet, want dan kost het mij te veel geld.
1: Ja. We spraken elkaar ook over, hè, over de grote uh, oproer die wij als huisartsen ervaren rondom het uh, nieuwe middel Saxenda. En uh, mensen die Saxenda vergoed willen krijgen, moeten een gli volgen. En er blijken allerlei haken en ogen aan te zitten, maar volgens mij hebben jullie iets heel moois, een heel mooi product als uh, partnerschap overigens Nederland. Uh, nou, ik vond het prachtig, maar vertel eens. Ja, ja je bedoelt dan de
0: Q&A die we ja. gemaakt hebben, hè? Dus ja. uh, de, de heel veel vragen die leven en um, die hebben we allemaal verzameld. We hebben ook al onze bondpartners, maar ook de achterban van andere partijen gevraagd om hun vragen in te sturen. En daar hebben we met een aantal personen... Uh, zo goed mogelijk de antwoorden uh, opgegeven. En die staan dan in de Q&A... die te vinden is bij Zorgverzekeraars Nederland... op hun website... en ook bij partnerschapovergewicht.nl.
1: Ja, nou, ik kan zeker aanraden uh, om te gaan kijken. Want ik dacht eerst... ach, dan, dan zie ik allerlei dingen die ik al lang weet. Maar er zijn hele leuke uh, antwoorden. dan moet ik even heel goed nadenken. Maar bijvoorbeeld... Uh, Even goed nadenken. Dat is ook vooral met de diabetes. Ja.
0: He, type ja. 1 of type 2, wanneer mag je nou wel en wanneer mag je nou niet? Nou, daar ja. geven we dan ook uh, goed antwoord op, hopelijk. Ja. En ook met bariatrische chirurgie, mag het dan wel of niet als je dat al gehad hebt? Ja. Nou, we zien ook dat he, met de combinatie met eigenlijk basisgripprogramma's als het bedoeld is, we weten dat dat met de vernieuwde richtlijn hopelijk ook gaat veranderen en dat het niet uitmaakt welke glie iemand krijgt of nodig heeft... en pas als leefstijl op orde gebracht is, geoptimaliseerd... dat je dan gaat kijken, oké, okay, dat werkt niet. Wat is er dan nog voor anders wat we kunnen doen zoals ja. inzet van medicatie? Ja. En het is niet zo van, nou, je moet een gli
1: programma volgen... en
0: pas dan, als je het volgt, ook al doe je er niks voor, het maakt niet uit dan ga je dat medicijn je ja. krijgen. Nee, zo werkt Nee, niet. dat is
1: een beetje de zorg. Hè? Bij, bij huisartsen en bij allerlei aanbieders ja. van de, de GLI... die zijn bang dat mensen hè, beginnen met uh, de medicatie... en als het niet goed bevalt, dat ze uit de groep stappen. En dat is natuurlijk heel vervelend voor de groep... maar Precies. ook voor de aanbieder van de GLI. Ja, ja. Dus,
0: dus nogmaals ook weer met die nieuwe richtlijn zorgstandaard... dat we echt die passende zorg krijgen. Ja. En dat, dat we dan eigenlijk de persoon met overgewicht, obesitas... echt goed kunnen bedienen en helpen... Op hetgeen zij nodig hebben.
1: Mooi. Nou, ik heb er helemaal zin in. En bijna jammer dat het nog geen december is. Ja. Uh, ja. We Moeten we die zomer best? nog door? Ja, oh,
0: de commentaarfase is er nu ingegaan, ja. dus we hopen dat ja. we zo snel mogelijk dat kunnen verwerken. Want ik, ik denk echt dat we daarmee heel
1: wat kunnen verbeteren. Ja. Nou, mijn persoonlijke hoop is dat de NNG-standaard uh, gewoon snel gaat verschijnen. Hè? Uh, ja. uh, uh, ja. Want voor huisartsen is het heel erg belangrijk. Ze zwemmen nu een beetje en weten niet wat ze moeten doen. Ja, verschrikkelijk. Dus uh, ja. dat zou heel mooi zijn. Ja,
0: mochten we al maar wat geven, maar dat kan helaas nee. niet. Daar zijn dan ook weer regels voor. Ja, dat is ook te begrijpen.
1: Maar goed. We zijn hier op het congres en wederom hoor ik wat ge, geroezemoes om ons heen. Maar dat is alleen maar gezellig. Maar wat heb jij op het congres gehoord dat je denkt... Oeh, dat wil ik nog delen met de luisteraars? Ja, een hele belangrijke. En dat is, heeft ook te maken met mijn achtergrond als
0: voedingswetenschapper, voedingskundige. Um, dat het bij overgewicht en obesitas echt gaat om dat vetorgaan dat ziek is. En bij gewichtsverlies kan je ook spiermassa verliezen. En dat is iets wat je niet wil. Dus we willen graag dat dat vet... Dat die vetmassa reduceert. Ja. Nou, er wordt soms niet goed nog over nagedacht en bekeken. En dan hebben we het alleen maar over gewichtsverlies. Dus heel belangrijk, wat hier ook in een lezing werd gegeven door de chair, de president van ESPEN. Dat is een society for uh, clinical nutrition. Dat ook de voedingstoestand heel belangrijk is. En uh, de spiermassa heel belangrijk is. En dat we dat goed moeten onderscheiden. En ook dat weer, kan ik een tipje van de sluier oplichten. In de richtlijn hebben wij dat ook opgenomen op die wijze. Het is niet alleen gewichtsverlies, dat zegt eigenlijk niks. En misschien kunnen we het ook verduidelijk als we zeggen van een bodybuilder, die kan een hoge BMI hebben. Dan zou die in de, nou ja, in de diagnose, als we de BMI alleen maar aanhouden, ja, die heeft obesitas. Maar zo'n persoon, die heeft geen obesitas, want die heeft niet een opstapeling van vet en een ziek. Nee. Vetmassa. Nee. Dus dat is een hele belangrijke. Dat is ook de, de buikomvang. Is eigenlijk belangrijker dan de BMI. Ja. Want dat zegt iets over je vetmassa.
1: Ja. Dan, volgens mij in diezelfde sessie ging het ook over de oudere mensen. Hè? Ja. Met, met uh, uh, obesitas, te veel vet. En van de andere kant de ondervoeding en de sarcopenie. Ja, en um, dat is ook zo lastig. Want naarmate
0: we ouder worden. Dan uh, gaat je spiermassa helaas achteruit. Dat, dat is nou eenmaal zoals het gaat. Dus bij ouderen is het nog moeilijker om te kijken hoe het staat met hun spiermassa en om dat weer omhoog te krijgen, dat de spiermassa verbetert. Want sarcoponie komt gewoon vaker voor bij ouderen. Ja. En daar moeten we wel op letten. En ook de klinische blik zegt dus helemaal niks. Nee. Want van de buitenkant kan je ondervoeding, sarcoponie kan je allemaal niet zien. Nee. We zien alleen maar de persoon die wat gezetter is. En daarom is een goede diagnose zo belangrijk. Ja. En ook dat staat weer in de nieuwe
1: richtlijnen en de zorgstandaard. Dan ben ik nog benieuwd of er één ding in staat. En ik denk het niet, want dat was ook een eye-opener voor mij... dat ik eigenlijk ook de oudere mens toch nog steeds hè, uh, moet helpen met een gezonde leefstijl. En dat klinkt makkelijk, maar die 80plussers ga ik niet meer zo snel zeggen... goh, u moet gezond eten. En toch waren daar hè, eigenlijk toch wel, uh, werd het geadviseerd. En ik begrijp ook, want als ook die spiermassa achteruit gaat, gaan mensen meer vallen... Um,
0: ja, Hoe denk jij daarover? Het heeft zo met elkaar ja, te maken ook. En ook weer de voedingstoestand heeft ook weer te maken uh, met de spiermassa. Met ook weer de valpreventie. Dus alles wat we weten zou aan elkaar gekoppeld moeten worden. En net als wat we nu zien. Hè, obesitas is één ziekte. Maar dat heeft natuurlijk vele effecten op andere aandoeningen. Nou, we moeten dat holistisch gaan bekijken per persoon. Wat is er met die persoon aan de hand? En pas dan weet je wat je kan doen ja. en niet alleen obesitas en dan daarnaast heb je ook nog ondervoeding en daarnaast heb je ook nog sarcopenie. alles bij elkaar en dat is een uitdaging ja uh, daar staan we voor met elkaar maar wat gaan we gewoon uh, gaan we met elkaar doen
1: nou de eerstvolgende stap is die multidisciplinaire uh, richtlijn hartstikke mooi dat jullie zover zijn en uh, nou laten we hopen dat uh, uh, de NRG-standaard ook deze podcast hoort, ja, en, of de NRG podcast hoort en zegt... kom, we gaan aan de slag, we hebben er zin in.
0: We kunnen ze helpen, mochten ze hulp nodig hebben. We hebben wel contact met de NRG, maar uh, ze kunnen het partnerschap Overgewicht Nederland altijd benaderen. Mooi, kunnen we ze altijd helpen om nu al te starten met wat er uh, gaat komen.
1: Mooi. Heel erg bedankt, Karen En nog verder een heel fijn uh, symposium, uh, opeens dat symposium hier in uh, Maastricht. In en, uh, Wie weet, ze. spreken we elkaar nog eens een keer vaker. En, leuk. Uh, leuk. Dankjewel. Dankjewel.
0: Ga voor meer informatie, nieuws, webinars en e-learnings naar www.obestasplatform.nl en meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Volg ons via LinkedIn en Twitter en abonneer je voor deze podcastserie via Apple Podcast of Spotify. Heel graag tot de volgende aflevering.